0: Er war ja auch als Figur in der Kunstgeschichte eine Paradefigur, nicht? Mhm. Dieses äh, Genie, das durch Krankheit und Schicksal, ich nehme das Wort auf, verglüht, mhm. äh, zugrunde geht äh, und als, als solche natürlich eine unglaubliche Identifikationsfigur, nicht? So hat man gerne Kunstgeschichte geschrieben mhm. im 20. Jahrhundert. Der Künstler muss äh, grandios aufblühen, er muss mhm er muss krank werden, er muss untergehen. Nicht? Er muss scheitern, nicht an der Kunst, sondern am, am Leben.
1: Ausgesprochen Kunst Der Podcast mit Alexander Gieser
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ausgesprochen Kunst. Die große internationale Kunst ist zurück in Wien. Mit Amadeo Modigliani zeigt die Albertina in Wien eine Ausstellung dieses großen italienischen Malers, eigentlich auch Bildhauer und Malers. Und sie ist noch zu sehen bis zum 9. Jänner, eben in der Albertina, in den großen Haupträumen im Obergeschoss und wie gesagt, es ist toll, wieder eine eine große internationale Ausstellung in der Stadt zu haben. Und für mich ein persönliches Highlight war, zu sehen, wie sich da ein Künstler, der eigentlich zum Ziel hatte, als Bildhauer tätig zu sein, aus diversen Gründen, gesundheitliche Probleme, ähm, dann damit konfrontiert ist, das nicht machen zu können und neue Wege beschreitet. Und wie er von, von, der, von der Idee, der bildhauerischen Idee hin zur Malerei ähm, sich entwickelt, das fand ich besonders schön dargestellt in dieser Ausstellung. Und wir waren gemeinsam dort. Und natürlich würde mich jetzt mal interessieren, so ganz spontan heraus, was, war, was ist dir besonders in Erinnerung geblieben in dieser Ausstellung?
0: Was mir besonders aufgefallen ist, das ist aber eigentlich erst beim Weggehen mir klar geworden, dass er ein reiner Figurenmaler ist. Es gibt keine Landschaft, es gibt kein Stillleben, es gibt keinerlei Bilder, die also sich nicht mit Menschen äh, beschäftigen. Mhm. Das ist schon sehr, für mich sehr auffallend. Ich kenne kaum einen Maler, bei dem man das sehen kann. Ja. Oder ich kenne eigentlich keinen Maler.
2: Ja, stimmt eigentlich, obwohl er diese, diese Akte, diese liegenden Akte ja manchmal, ich habe also mich erinnert es dann schon immer wieder auch so an, könnte auch eine Landschaft sein.
0: Naja, wenn er was interpretiert ist, man kann auch ein Gesicht als Landschaft sehen, ist durchaus klar. Äh, und das sind gerade bei ihm auch durch seine Dehnungen und Streckungen und so weiter äh, durchaus zahlreiche Assoziationen. Aber er ist monomalischer Figurenmaler. Mhm. Und da zu einem großen Teil, ich würde mal so aus dem Bauch schätzen, zu mindestens 70 Prozent ein Frauenmaler.
1: Der Maler Amedea Modigliani wurde 1884 in Livorno geboren. Schon als Kind litt Modigliani an einer Lungenschwäche, die ihn sein Leben lang begleiten sollte. Von 1902 bis 1903 studierte er Malerei in Florenz und Venedig und übersiedelte 1906 nach Paris. Dort angekommen, fand er schnell Anschluss an den Künstlerkreis um Pablo Picasso, Max Jacob, André Deron und Konstantin Brancusi. Beeinflusst von Brancosi widmete sich Modigliani einige Zeit ausschließlich der Bildhauerei und fertigte ruhige, frontale, meist überlenkte Köpfe. Diese Form der archaischen Handhabung seiner Skulpturen übertrug er auch auf seine malerischen Werke. Im Jahr 1913 kehrte er für eine kurze Zeit in seine Heimatstadt Livorno zurück, um dort mit Carrara-Marmor zu arbeiten. Erneut erkrankt, gab Modigliani die Bildhauerei anschließend endgültig auf und wandte sich nun vollkommen der Malerei zu. Die einzige Einzelausstellung zu Modiglianis Lebzeiten fand 1917 in der Galerie Berthe Weil statt und wurde wegen eines im Schaufenster ausgestellten Akts zum Skandal. Im selben Jahr lernte der Künstler die junge Kunststudentin Jeanne Ebutern kennen. Von 1918 bis 1919 flohen die beiden vor dem Krieg nach Nizza und Canet-sur-Mer. 1919 kehrte Modigliani schwer krank nach Paris zurück. Ein Jahr später starb er im Pariser Krankenhaus Charité.
2: Das ist das eine, was mir mhm. aufgefallen ist. Aber möchte ich kurz einhaken, ist ja ganz interessant, weil ich meine, wir werden ja noch darauf äh, zu sprechen kommen, dass er ja aus der Bildhauerei kommt. Ja. Und wenn man jetzt, also als, als Bildhauer, äh, gibt es ja dann meistens auch fast nur die, die Figur als Thema, oder? Es gibt ja in der Bildhauerei auch keine Stillleben oder keine Landschaft.
0: Ja, das ist richtig und das ist vielleicht auch einer der Gründe. Mhm. Nicht? Es gibt äh, Gruppen, es gibt Tiere, in der Bildhauerei, aber es gibt auf jeden Fall keine Landschaft mhm. und, und selten ähm, äh, Stillleben. Vollkommen ja, richtig. Ja. Das mag mit ein Grund sein. Mhm. Was mir bei dieser Ausstellung besonders aufgefallen ist, ist auch, man kommt hinein und ist sofort einmal mit Picasso konfrontiert. Mhm. Dieses gegenüber dieser frühen Köpfe, diese trauernde, dieser frühe Kopf, glaube also ich, um sechs oder sieben Jahr, äh, äh, also Picasso vom Feinsten. Und daneben, wirklich haltend, zwar ein bisschen später, aber, aber auch sehr überzeugend, diese von Modigliani stammenden Steinköpfe, diese gelenkten, mhm. fast aus einer Säule herausgestalteten. Mhm.
2: Das war der erste Eindruck in diesem ersten Saal für mich. Mhm. Aber beim also die, diese ersten Sandsteinköpfe, die sind so aus, den, aus dem 11er-Jahr, 12er Jahr. Mhm. Und da ist ja der Picasso eigentlich schon, schon durch. ein paar Jahre ja. dran an diesem Thema. Ja. Und der Modigliani kommt ja nach Paris und schließt sich dann Picasso an. Ja. Und, und ich, ich weiß nicht, also ich, hab, ich hatte eine ähnliche, eine ähnliche Empfindung in diesem ersten Raum. Mit diesem Picasso, das ist einfach total einnehmend. Ja. Und ich denke mir aber auch, dass das durchaus also Sinn und Zweck war der, der Anordnung, weil das eben auch, vielleicht war das auch der Eindruck vom Modigliani, als er nach Paris gekommen ist.
0: Ich, ich glaube, was, 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 stimme ich dir voll zu und ich glaube, äh, was gut ablesbar ist in diesem ersten Raum schon und wie überhaupt in der ganzen Ausstellung und dann auch in den nachfolgenden Räumen, ist diese Entstehung dieser ganz bestimmten äh, Pariser Moderne, die ja, äh, wir immer landläufig sagen, na gut, da werden halt Masken äh, aus Afrika oder aus Polynesien oder was als Vorbild genommen. Äh, was stimmt bis zu einem gewissen Grad, was aber nur ein eine Einflussnahme sein kann. Es ging, und das sieht man dort ziemlich deutlich, um die um die Entillusionierung der Köpfe. Es war nach, sage ich mal, 2000 Jahren immer illusionistische Versuche, den menschlichen Kopf, die menschliche Figur darzustellen, jetzt irgendwie die Zeit gekommen, es so weit zu abstrahieren, dass es nur mehr ein Sinnbild wird und da waren dann Köpfe aus Afrika aus später dann in weiteren Zimmern sind ja dann auch so kykladische mhm. äh, Idole zu sehen aus dem 3. 3. und 2. Jahrtausend vor Christus ähm, die waren dann äh, wie soll ich einmal sagen Anleitung und Hilfe mhm. aber sie waren nicht der Grund mhm. sie waren vielleicht Anlass aber sie waren nicht der Grund für diese für diesen Versuch jetzt die Malerei oder im ersten Fall die Plastik zu befreien von der Faximität und vom Illusionieren.
2: Also so ein Auslöser. Ja, ja. Ich meine, darüber haben wir ja auch, da hatten wir beide diese Empfindung, dass, dass, dass der Picasso ja recht schnell, äh, da, da spürt man zwar diesen... Also es wird ja auch thematisiert, das ist ja auch Teil des Titels der Ausstellung, der, der Primitivismus kommt da ja auch vor, dass, der, dass, der, dass das für Picasso irgendwie so ein Auslöser war, um dann ganz schnell in, seinem, in seine Bildsprache irgendwie zu kommen. Und ähm, wir hatten ja beide das Gefühl, dass, dass der Modigliani da etwas länger noch ähm, studiert, ähm, sich intensiver vielleicht mit dieser außereuropäischen Kunst auseinandersetzt, er seine eigene bildsprache entwickelt ja und vor allem
0: geht er den anderen weg wie in die andere richtung für mich geht er wieder zurück zu einem in eine art naturismus mhm. also ich traue mich gar nicht zu sagen aber er bleibt entlang der natur mhm. äh, wegen dieses oft zitierten mhm. zitats über das du schon mit recht oft gelacht hast äh, also er, äh, während sie Picasso wirklich in der Abstraktion, man denkt dann nur an die Demoiselle d'Avignon mhm. oder, oder überhaupt die, den, den Kubismus, äh, hinüber bewegt, äh, entscheidet sich Modigliani wieder für einen, jetzt sage ich einmal, verständlicheren, äh, dem Kanon, dem traditionellen Kanon, äh, eher angepassten Stil. Mhm. Auch wenn er lenkt und auch wenn er überdehnt und mhm. kompositionell mhm. Dinge macht.
2: Mhm. Na gut, da muss man natürlich sagen, und wir haben also ohne picasso geht nichts in dieser mhm. ausstellung das ist so ein, ein, ein immer wiederkehrender ähm, wichtiger faktor jetzt der picasso hat ich weiß nicht 70 jahre malerisches werk hinterlassen ja. und der modigliani vier oder fünf vor, ja, ja, ja. da muss man sagen dass das ist ja eigentlich der, der erklärte Wunsch war von Modigliani, Bildhauer zu sein. Ja. Und dass er aber wegen seinem körperlichen Zustand, das wäre zu beschwerlich gewesen. Und er hat dann, glaube ich, 1913 trifft er die Entscheidung, also sich auf die Malerei zu konzentrieren ja. und dann stirbt er 1920 ja. und zwar von 13 bis 15 versucht er so seinen Weg. Das heißt, er hatte nur die Chance auf eine Periode. Ja, 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 ja. genau. Also das, was der Picasso mit seiner, ich sage jetzt mal, wenn man die Alle blaue fünf, sechs, und die rosa ja. Periode zusammen nimmt, die paar Jahre, viel mehr ist dem ist dem Modigliani eigentlich auch nicht ja. geblieben. Ja. Ja. Und dafür ist es eigentlich eine, eine recht, recht erstaunliche und schnelle Entwicklung dann auch gewesen, weil so zwischen 16 und 18 entstehen eigentlich die Bilder, wo für man die er berühmt ist. Die für ja. berühmt ist ja, ja. Aber da gehen wir chronologisch vor. Also ähm, er, er, er muss die Bildhauerei glaube ich schweren Herzens auch sein lassen. Und ähm, wie stellst du dir das vor? Ich meine, wenn, wenn sich jemand, der, der vor Augen irgendwie Skulpturen schaffen möchte, dann dann ähm, Erkennt, okay, er muss, er muss in der, er muss in zwei, er muss mit zwei Dimensionen auskommen. Mm -hmm. Geht das überhaupt? Oder ich meine, ich habe so das Gefühl, dass man immer ein bisschen den Bildhauer in seiner, auch in seiner Malerei mm -hmm. spürt.
0: Es passiert immer noch was
2: anderes. Es, es
0: passiert ihm nicht nur der Picasso. Es passieren ihm nicht nur die. Äh, frühen kykladischen Idole, diese kleinen Figuren oder äh, griechische, frühgriechische Geschichten, zum Teil auch dann Dinge aus dem Kongo, mhm. sondern es passiert eben auch der Brancusi. Yeah. Und der Brancusi ist einer, der den Weg wirklich äh, konsequent weitergeht in Richtung Abstraktion. Mhm. Und es ist dort ja, du erinnerst dich, dieses wunderbare kleine Objekt, mhm. ich glaube, es heißt das Leben, mhm. äh, in Wirklichkeit ein Ei angedeutet mit einer Spaltungslinie und mit noch zwei anderen Ecken mhm. und so weiter. Es ist also die totale Reduktion, mhm. die ihm der Brancusi äh, als Bildhauer zumindest wegnimmt. Mhm. Das heißt, dieser Weg ist ihm versperrt. Mhm. Äh, der andere Weg, den der Picasso geht, ist ihm auch ein bisschen versperrt. Mhm. Er, hat aber, er hat aber ein, ein Reduktions- und Bedürfnis in Richtung äh. archaische, äh.
2: Reduktion, Abstraktion, aber trotzdem mhm. in der, äh, im Bild bleiben. Ja. Gesperrt meinst du, weil es eben schon erledigt ist, oder... Es
0: ist, die Probleme sind erledigt,
2: ja. nicht? Oder die Schritte sind gegangen. Ja. Man kann, man kann, auch wenn
0: der Brancusi für ihn, also ein großes Erlebnis ist, mhm. aber man kann nicht so auf Weg beim Brancusi einsteigen mhm. und ihm immer nachtun. Mhm. So wie man das nicht kann. Es können Brack und Picasso, wenn die nebeneinander diese Entwicklung mhm. des Kubismus gehen. Mhm. Aber da, 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 er kommt ein bisschen spät, er will Bildhauer werden, er sieht die, er sieht die Masken, er sieht die Idole, er sieht die Einflüsse bis herauf zum gleichzeitigen afrikanische Kunst, mhm. äh, die ihm, da sind wir wieder dort, wo wir zuerst waren, äh, abstrahieren helfen, mhm. ihm zeigen, dass es möglich ist, durch große Reduktion, quasi archaisch, ich halte das Wort Primitivismus mhm. in dem Zusammenhang für gar nicht geeignet, mhm. gefällt mir gar nicht, mhm. es, ist, es ist Reduktion auf das Wesentliche und das macht er dann und mhm. entwickelt einen, und das muss ich jetzt auch sagen, in der, in, in der Folge einen relativ gefälligen Stil, mhm. sehr auch dekorativ dem frühen art déco verpflichtet in den Figuren, in den Bewegungen, in denen es gibt so dieses eine Porträt, wo sich der so weit in den mittleren Saal, ich weiß gar nicht, mhm. wo es ist, wo sich der so weit in ein Eck hinaufstrengt. Der mhm. Hals wird immer länger. Nicht? Erinnert ein bisschen, wir haben eh darüber gesprochen, an, den, an den, uh, diesen schiele begonnen da bei uns. Osen. Den Osen, nicht? Wo mhm. es auch so Porträts gibt, die so ein bisschen exaltiert sind.
2: Mhm. Mhm.
0: Und, und er wird ein bisschen dekorativ und ist aber dazwischen immer wieder unglaublich großartig.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Beispiel: Porträt bei Max Jakob.
2: Yeah. Gut, das kommt, glaube ich, im, im, relativ am Anfang. Ja. Ähm, also wir, wir, haben jetzt eigentlich den zweiten Raum ein bisschen übersprungen. Da geht es halt so dahin. Da, da merkt man, dass er so nach der, nach der Form sucht. Da hast ja, du auch sehr auch schön die gesagt. Dass es, ja, ja. Hast du auch gesagt in der Ausstellung, dass sich da irgendwie diese Form verselbstständigt ein bisschen. Mhm. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist also die, das ist so da, schön, sieht man die, die Suche dieses, ja, offenbar auch ein bisschen eine, 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 eine ein, ein, Vakuum für ihn, wo er nicht genau weiß, wie geht's denn weiter? Vielleicht aus den Gründen, weil er gemerkt hat, okay, der, der Picasso hat das schon so gemacht und der Prancusi hat das schon so ja. gemacht, wo ist da mein, wo ist da mein Weg? Also ja. er sucht seinen Weg und dann im, im Eck, in, das ist, ich glaube der dritte oder der vierte Raum, dann hängt dieses Porträt von dem, von dem Max Jakob, ja. wo wir eigentlich lang davor gestanden ja. sind und beide empfunden haben, dass das, dass er da irgendwie ein bisschen so wie angekommen ist, ja, wo er die Linie, wo die Linie nicht mehr ganz so wichtig ist, sondern wo er beginnt auch zu gestalten, die Fläche zu malen, zu modellieren. Ja, ja modellieren. Und es wird und es wird dadurch so lebendig und ja. man, man bekommt dann, das, das erste Mal auch so eine so eine Zuneigung zu dem zu dem Porträtierten. Ja. Es ja, wird dann so ja, menschlich.
0: Ja, das ist ja besonders raffiniert, weil er dort dieses dieses Gegensätzliche, dieses Antagonistische besonders zum Ausdruck bringen. Das Quant, der Körper ist alles ganz flach gemalt, mhm. was ja sonst bei ihm immer ist. Er mhm. hat ja kaum Geschichten. Mhm. Aber bei dem Porträt Max Jakob, wenn man sich das genau anschaut, wir haben es ja gesehen, dieses mhm. Gesicht ist wirklich modelliert. Mhm. Also mit, mit Schattierungen gemalt und mit einer, mit, einer, mit einer Hinwendung, sodass man wirklich das Gefühl hat, hier entwickelt sich ein Körper. Mhm. Das gibt Spannung. Mhm. Der Kopf, der springt einem an und mhm. er wird. Das macht er
2: ganz selten. Mhm. Ne? Aber das ist schon 1916, glaube ich. 14, ja, ich 16, ja, ja, ja.
0: Ja. Die, die früheren Porträts, ich meine, das berühmte, da, den wird den Diego Rivera ja. mal da ist er auch noch auf der Suche. nicht mhm. Da gibt es auch noch, sie hängen ja daneben absichtlich diesen einen Harlequin von Picasso ja. und um die Oberfläche mhm. und die Farbgebung, die Kolorierung auch mhm. zu zeigen. Da ist er noch auf der Suche. Ich glaube, ab ab 15. Mhm. Hat er, hat er seinen, seinen Stil gefunden mhm. und, und, und seinen Weg.
2: Und ich glaube, ich meine, auch wenn man vielleicht manchmal dann so erinnert wird, vor allem wenn man dann die, die nachfolgende Generation sich vor Augen ruft, ich meine, wir haben dann so ein bisschen an den Käse von Dongen und du, ja. die Ecole de Paris. Aber ähm, er, er schafft eigentlich eine neue, einen, neuen, einen neuen Stil. Also wenn du sagst, also auf der Suche, also die Suche ist eigentlich erfolgreich, ja. weil es, ent, es entstehen dann 1916, 17 17, ja. 17 dann, oder 16 schon Bilder, die, 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 die das beinhalten oder das zeigen, was, was ihn heute zu einem, zu einem weltberühmten Maler macht. Ja. Weil heutzutage, wenn man Modigliani sieht, einen typischen Erkennt, erkennt, man erkennt man sofort. Das ist eine ja. ganz typische ja. Ja. Ähm, Handschrift und die entwickelt er eigentlich dann
0: 16. Ja, ja ist richtig. Da gibt es ja dieses Porträt von diesem Le Poutre, wo man noch relativ viele Einflüsse sieht. Nicht? Man sieht also ein bisschen Chaim Soutine, mhm. man sieht ein bisschen den, äh, den Chagall. Mhm. Äh, man, sieht, man sieht umgekehrt, dann fällt mir jetzt gerade ein. Es gibt dann in der weiteren Folge ein paar Porträts die lassen wieder an österreichische Kunst und im Speziellen an den Paris Gütersloh erinnern, mhm. diese doch sehr aquarellartigen, dünn gemalten, aber so weit mhm. sind wir noch nicht. Aber um 16, 17 ist es absolut so, dass er, dass er äh, seinen Stil findet, die mhm. Marke entwickelt mhm. und das jetzt in einer äh, eigentlich immer vorhandenen Frontalität abhandelt. Mhm. Ähm, Du erinnerst dich, dass es kaum bis ein, zwei Bilder gibt, die mhm. diese Frontalität brechen, mhm. wo er jemanden im verlorenen Profil zeigt oder leicht auf die Seite geneigt. Äh, ich finde die auch alle immer ein bisschen schwächer. Mhm. Es ist dieses idolische, nicht umsonst beginnt er sich ganz früh schon mit diesen Idolen zu interessieren, mhm. dieses ikonisch-idolische, mhm. äh, das er seinen Bildern mitgibt.
2: Mhm. Ja, und ich meine, wir haben dann ja auch, ich meine, in dem, in dem Hauptraum dann, also in dem großen, Mit zentralen Arken. Raum, ja, wo auch ja. die Akte hängen, haben wir dann ja auch festgestellt, dass er, ähm, also wenn er, wenn er beginnt stark die Persönlichkeit auch herauszuarbeiten, ja. dann, dann, das geht ja dann oft dann ein bisschen auf, auf Kosten der, dieser archaischen mhm. Wirkung, dieser, dieser, das ist dann eben jetzt nicht ein... Ein, ein Prototyp eines, eines liegenden Frauenakt, sondern da erkennt man vielleicht schon, welche Frau da dargestellt sein könnte. Also das ist, das ist also mit dieser Psychologisierung ähm, spielt aber ich glaube, wirklich stark sind die Bilder, wo, 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 wo keine Augen sichtbar sind, wo keine, wo es einfach so ein bisschen ja. reduziert ist auf, auf das, auf das Notwendige. Nicht das Besondere, sondern das Allgemeine ja. sucht, nicht? Ja. Also,
0: es gibt dieses Porträt dieser jungen Lolotte, mhm. die sehr verbindlich, sehr mhm. lieblich, mhm. in Wirklichkeit aber fast banal ist, nicht? Ja. Äh, ja, ja,
2: aber okay. ja, ja, man muss er, es, ja, also auf einem, auf einem hohen Niveau. Auf einem, einem hohen Niveau sagen, fast man ja? alles. Mhm.
0: Und, äh, man sieht ja auch den, ein bisschen den Trick, wenn er, wenn er, es gibt Bilder mit ihm, wo er die Augen behandelt, Bilder, mhm. wo er die Augen auslässt. Mhm. Ich habe so das Gefühl, dass es, ich meine, es ist ein alter malerischer Trick, die, das Allgemeine durch die Entindividualisierung. Und wie kann man jetzt entindividualisieren, indem man eben dem Menschen die Augen nimmt mhm. und dadurch den erinnert dich an den, an den Österreicher Georg Merkel, mhm. der viele seiner Figuren dann einfach äh, nur Flächen statt Augen gemalt mhm. hat, um das um das Allgemeine zu, zu denken. Mhm. Und das ist bei ihm auch der Fall. Mhm. Äh, die die diese diese Auswahl, also dieses dieser dieser Trick, sich dem 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 Verbindlichen, dem Allgemeingültigen zu nähern, mhm. ist über weite Strecken mhm. zu sehen. Mhm.
2: Was mir auch dann irgendwie aufgefallen, oder das ist mir eigentlich erst aufgefallen, weil ich darauf hingewiesen wurde, also jetzt mal ein bisschen off-topic zur Ausstellungsarchitektur, dass da oft so die, dass in dem großen Saal die die Ecken ja. gerundet sind. Ist ne? ja. mir bei meinem ersten Besuch überhaupt nicht aufgefallen. Ja, ja, ja. Ähm, es wäre eine interessante Frage. Also ich, ich, ich sehe dafür keine Erklärung, ja. aber das ist wahrscheinlich einfach eine, eine Ausstellungsarchitektur, Idee sowie eine Farbe. Aber ist vielleicht gut, dass es mir es nicht aufgefallen ist, weil es stört auch nicht. Würde ich jetzt versuchen, als Architekt das zu erklären, würde ich sagen, diese Runden sind
0: einfach dafür da, um uns weiterzuleiten, ja. <lacht> um die nächste Kurve zu, ja. zu, zu ja. äh, denken. Äh, Gerade dieser Hauptsaal, bei dem wir ja waren, wo es eine ganze Menge Akte gibt und dann in der Folge im nächsten Saal also eine ganze Menge Halbporträts, äh, sieht dann schon auch gewisse Konstanten, die, wo man sagen mal, Sagen kann, wenn das so weitergegangen wäre, wäre es vielleicht ein bisschen äh, gefährlich geworden, mm -hmm. dann geworden. Diese diese Akte, für die er ja berühmt ist und die, du hast es ja erwähnt, wie Landschaften daherkommen, mhm. äh, sind ja mit einer, sind also mit einer Sicherheit für Komposition, Fläche, Farbe, Ausstrahlung äh, von besonderer Qualität gemacht. Bei den Porträts, die nachher kommen, ist mir aufgefallen und vielleicht war das ein bisschen ein Fehler beim Hängen, dass alle diese Porträts sich äh, an den Händen nehmen. Mhm. Also es ist immer ein, es ist immer eine Kreis, Mhm. Komposition, da kommt auch ein bisschen, ein bisschen Langeweile auf.
2: Ist natürlich aber auch ein klassisches, eine klassische Lösung für die Hände. Also ich, ich blicke jetzt hier gerade, wir sitzen in der Bibliothek, bei uns ja. in der Akademiestraße und hinter dir, wenn du dich kurz umdrehst, hängt ein Bild von Ferdinand Ludwig Graf, ein Frauenporträt und sie hat ähm, vor sich gefaltete Hände. Also ja. das ist, glaube ich, etwas, was, wenn man... Wenn man Klassische Porträts jetzt analysiert yeah. und die Frage sich stellt, was passiert mit den Händen? Yeah. Gibt es vielleicht 85 Prozent? Ja. Sie sind einfach die Hände ineinander geschlossen oder ja. ja,
0: aber ich möchte trotzdem die, die, die uns jetzt zuhören, darf aufmerksam machen, sich in diesem, glaube ich, vierten oder fünften nach dem großen Saal, sind also dann so vier Bilder hintereinander oder nebeneinander, die alle wie im Ballett wirklich mhm. der, die Händchen. ist auffällig, ja. Ja, es ist wirklich auffällig. Und du meinst, das hätte man, hätte man auf vielleicht ein bisschen anders erinnern können. Ja. können mhm. uh, aber auf der anderen Seite wiederum seine Raffinesse und seine Fähigkeit und sein unglaubliches Talent in dieser Fläche und in dieser beschränkten Aufgabe. Mhm. Er hat ja immer nur meistens halbfigurige Porträts, mhm. die einem frontal anschauen. Mhm. Und wie er dann imstande ist, diese Figuren dann doch durch eine Bewegung nach links, nach rechts, eine gewisse Exaltiertheit, mhm. äh, eine gewisse exaltierte Kopfhaltung, selbstverständlich die Längung, mhm. äh, kaum Details rundherum, es gibt natürlich schon Beiwerk, aber kaum Details doch immer wieder zu gestalten und mit Hilfe dieser für mich rein eigentlich dekorativen Entscheidungen trotzdem die die figuren die personen zu, zu, zu psychologisieren mhm. also dem jetzt dem jetzt was statischeres mhm. zu geben oder was unruhigeres zu geben mhm. oder was aufgeregteres mhm. also wenn man das bild für bild verfolgt muss mhm. man sagen hut ab da ist auch ein nicht nur routine dahinter mhm. dass man natürlich bei gewissen bildern äh, wem ist es zu wem ist es schon zu ver, wer ist schon zu verurteilen wenn der erfolg wiederholt und prolongiert. Mhm. Es ist nicht jeder Picasso, mhm. der nach fünf Jahren sagt oder nach drei Jahren sagt, mhm. habt ihr mich gerne, ich mache jetzt ganz was anderes. Ja, vielleicht
2: wäre das ja auch ja. gekommen, aber ja. die, die Zeit ist ihm halt ja. nicht, war ja. ihm halt nicht ja. gegeben. Ja. Aber ich sehe das auch so, es gibt, es gibt in diesem vorletzten Raum ein, eine ganze Reihe von Bildern, die, wenn man sie Genauer betrachtet einiges an Eigenartigkeiten auch aufwirft. Einen extrem gelenkten Hals ja. oder schief, also versetzte Ohren. Ja? Und ja. diese, 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 wird, wie hast du vorher gesagt, etwas ein bisschen aus dem, aus dem Gleichgewicht ja. gerückt. Ähm, aber das, das fällt einem nur auf, wenn man darauf hingewiesen wird. Ja. also wenn man wenn man sich das wenn man sich das anschaut dann dann ist es nicht es ist nicht störend ja. also dieser extrem lange Hals wird erst zu einem extrem langen Hals man wenn man, man, so, man sagt das ist ja extrem langer Hals ja, aber ja. sonst ist es einfach ich glaube schon dass er da wirklich auch neue Wirklichkeiten schafft oder ja. neue Fakten die man einfach dann hinnimmt und ich glaube ich glaube das hat sich einfach in unserer in unserer in unserem in unserer Sehgewohnheit auch jetzt schon manifestiert. Das muss man sagen. Das hat er. Das war ja auch seine Leistung. Ja, gehört zum Repertoire dazu. das
0: gehört Und es ist ja durchaus so, dass mit der Moderne. Man darf ja nicht den Fehler machen, dass man jetzt wirklich die Faxibilität oder das Mimetische sucht. Mhm. Diese Figuren sind für uns lesbar. Mhm. Man muss sich vorstellen, einer der 1900 geschult wurde in der, in der Kunst, wenn der solche Figuren gesehen hat, der hat die Dinge, mhm. die Übertriebenheiten, mhm. die, jetzt sage ich mal, die Exaltiertheiten, mhm. die Verschiebungen, die Proportionsverschiebungen, die schon die eins dort, mhm. und eins dort ist, äh, als extrem störend empfunden. Wir mhm. haben ja mittlerweile ein reiches Repertoire an künstlerischen Lösungen, mhm. nicht? Dieses, alles Teil einer, der Schöpfung, die mhm. da die, die die, 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 die Kunst des 20. Jahrhunderts mhm. uns mitgegeben hat. Daher, und wir empfinden es als das, was es ist, äh, Hilfe zur Psychologisierung, mhm. Hilfe zur Charakterisierung, mhm. also wie die Ohrweischl, ich weiß jetzt nicht, was du genau meinst, aber mhm. die Ohrweischl können natürlich zum Beispiel Unruhe, mhm. ein unruhiger Geist, mhm. nicht? oder der, diese oft kleinen Augen, großes mhm. Augen, nicht? dieses versetzte der Augen, mhm. Dieser, der, der scharfe Blick wird jetzt nicht durchs zusammengekniffene
2: Auge, sondern anders erzählt. Mhm. Und da muss man ja muss man ja sagen, dass der Modigliani ja heute auch als, als, als ein, also das, das würden wahrscheinlich ganz viele Menschen sagen, das ist ideal und schön. Ja. Er entwickelt ja auch ein schönes Ideal, ja, nicht? Ja, ja, und, ja. Und wenn man das jetzt genau analysiert, ja, aber das ist wahrscheinlich so wie, wie die langen Hälse im Manierismus, das, das erscheint. mit ja, oder so? ja, ja. Ja, ja. Also ich, ich finde das, find das immer wieder wieder erstaunlich, auch wenn man sagen muss, dass er ja kaum... Nachahmer gefunden hat, oder? Oder fällt dir einer ein, der, der, dieses, der dieses, diese, diese, diesen Stil von Modigliani aufgegriffen hätte und auch so gemalt hätte?
0: Also, ich habe den vorher schon genannt, ein bisschen kurz und auch nicht sehr aufregend, der österreichische Maler Albert Paris-Gütersloh, mhm. da gibt es in den 20er Jahren ein paar so Porträts, mhm. ich denke auch an sein berühmtes, an das relativ berühmte Selbstporträt von mhm. ihm, das also in seiner, in seiner naivität und zeichnerischen mhm. naivität äh, sich durchaus vergleichen lassen mit Modigliani. aber mhm. du hast vollkommen recht mhm. ich meine, mit, mit die nähe zum heim soutine mhm. und die nähe zu den zu den zu den äh, äh, malern dieser zeit ist ja wirklich eine parallelität ja. und nichts etwas wo
2: dann wo ja. und, 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 und die danach bauen auf ihm auf aber aber es ist fast unmöglich, so zu malen wie Modigliani ja. nach Modigliani, weil ja. das ist einfach durch, das ist so wie mit Francis Bacon. Ja, das das ist durchdekliniert. Ja, ja absolut. Und das ist, und da, da, da würde ich auch sagen, ich meine, er geht auch, ich weiß nicht, ob er, ich meine, sein, sein Tod war ja dann, glaube ich, auch ähm, jetzt nicht ganz überraschend, weil er war ja gesundheitlich schon schwer angeschlagen. Ja. Also ich es ihm, wird ihm wohl klar gewesen sein, dass er dass er jetzt nicht ewig Zeit hat. ja. Und, und ähm, ich, ich finde gerade auch, die, die, da sind im letzten Raum auch ein paar Bilder dabei, die, wo nochmal alles drin ist. Viel Kraft, aber auch schon so gefühlt, dass, dass, man, dass die Kraft ausgeht. Das Vergängliche. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, ob das, ob das vielleicht auch eine, eine Leistung ist, der, 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 der Hängung oder der, der Ausstellungskonzept,
0: für dass, dass das bewusst so gemacht ist auch das ergebnis unseres wissens das halt jetzt dem ende zugeht und mhm. dieser durchaus bereit, so dinge zu ja. interpretieren ich finde ihn dort toll wo, er, wo er, es gibt aber so bilder wo er auch kräftig in der farbe bleibt mhm. nicht mehr sind so blaue hintergründe wo wo, er, wo er bestimmt sowohl als auch es gibt auch diese zarten also in dem vorletzten raum mhm. an, der, an der rückwand ist so ein halbakt den es in der Mitte gibt, äh, mit der Frau mit so einem leichten gelenkten Kopf und, und links davon ein durchaus vergleichbares, viel kleineres Bild. Ja. Wir haben darüber gesprochen, du hast dann gesagt, das ist aus Privatbesitz, nicht?
2: Das, heißt, links,
0: das, das, also, das andere ist Badlina. Also. Bad also eine, eine, eine äh, durchaus lebensfrohe aber auch schon sentimentalisierte schon ein bisschen ein bisschen äh, ängstlich umgehende aber wunderbare malerei das kann sein oder quasi gegenüber der ein porträt eines mannes ich habe jetzt vergessen mhm. wer das ist mit diesem kräftigen blau mhm. rundherum wo er, wo er durchaus überzeugt auch diese, die kommt, das Blatt, also die, die Bildfläche beherrscht, mhm. das ist wirklich schon ein Wunderding, wie der hineinspannt in, die, in dieses Rechteck, mhm. also darin durchaus vergleichbar, obwohl er ganz andere Mauer ist mit dem Schiele, mhm. weil der war es auch, ein Großmeister des, des Ausnützens der, des Formates und mhm. des Hineinsetzens, mhm. also eine, eine wirklich besuchenswerte Ausstellung. lesenswerter man, Katalog, auf jeden Fall. Lesenswerter Katalog, besuchenswerte Ausstellung, äh, diese wie man eigentlich durch Reduktion auf ein Thema Mensch von vorne ne? mhm. <lacht> und liegende Akte, mhm. die ja für mich eine unglaubliche Lebens-, bei aller, bei aller jetzt Dekadenz, die man auch ein bisschen spürt, mhm. aber sehr lebensbejahend, mhm. sehr, sehr, sehr so, sich durchaus einreihen in die großen Akte von, von,
2: von Tizian über Rubens Goja. bis hin zu Goya. Ne? Also ich glaube, dass er durchaus, ähm, die diese, diese Kraft in sich hatte, Menschen für sich einzunehmen. Und ich glaube, er hat einfach viel, viel in seine Arbeit hineingesteckt. Mhm, und das m -m. merkt man diesen Bildern auch an. Es mhm. ist manchmal, auch wenn sie, es sind ein paar blassere dabei, aber manchmal strotzt das vor, vor, vor Dichte und vor, ja. und vor Leben auch. Ja. Und das ist auch so, wie ich meine, du hast den Schiele genannt. Ja? Ich meine, vielleicht ist es ein Verglühen. Ja? Ja. Ein schnelles Verglühen.
0: Ja. Er war ja auch. Als, als Figur in der Kunstgeschichte eine Paradefigur nicht mhm. dieses äh, Genieß, das durch Krankheit und Schicksal, ich, ich nehme das Wort auf, mhm. verglüht, mhm. Äh, zugrunde geht äh, und als, als solche natürlich eine unglaubliche Identifikationsfigur, nicht? So hat man gerne Kunstgeschichte geschrieben mhm. im 20. Jahrhundert mit den, mit den schon natürlich ein bisschen beeinflusst noch vom Geniekult, mhm. aber der, der, Künstler muss, äh, grandios aufblühen, er muss, mhm. er muss krank werden, mhm. er muss untergehen, nicht? Er muss scheitern, nicht mhm. an der Kunst, sondern am, am Leben. Mhm. Das ist so ein bisschen, Uh, wir haben auch darüber gesprochen, so wie der Picasso und der Kannweiler die Kunstgeschichte beeinflusst haben mhm. und geschrieben haben. So haben auch solche Figuren zu einem zum, zum Künstlerbild beigetragen, ne? mhm. wo dann nach Thomas Mann gar nicht hineinpasst. Ne? Mhm. Zum Beispiel wo jetzt ka, ka, oder einer, der der um 9.9 Uhr ins Atelier gilt und malt, mhm. zum Beispiel oder sowas. Mhm. Nicht? Mhm. Uh, der der ist das. Die, die Fotos, die du gesagt hast, mhm. die, die zeigen ja leidenschaftliche Gelockte mhm. mit, mit rotem, also mit Halsband, mhm. äh, äh, Bonvivants, mhm. die da hineinpassen in, 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 in den Montmartre und in, mhm. die, in die Künstlerkolonien äh, in Paris nach, mhm. nach 1900. Das mhm. ist auch äh, ein Topos direkt. Der mhm. erfüllt sich selbst. Mhm. Mhm. Aber ich, ich kann nur noch einmal sagen, die Gelegenheit ist nicht, nicht so schnell wieder da, dass man von diesem Maler, den ich, und das gebe ich jetzt auch zu, äh, wie oft ein bisschen falsch eingeschätzt habe, ich bin ja lange Jahrzehnte immer mit dem Vorurteil durch die Welt gegangen, naja gut, der hat da was gefunden und das hat er wiederholt, bis er gestorben ist. Mhm. Äh, es gibt vorher wunderbare Bilder, dazwischen wunderbare Bilder, es gibt wie bei allen Künstlern auch ein paar Bilder, wo man sagt, die sind eher routiniert, aber aber es ist ein großer Dicker Künstler, der mit mit der Figur, mit dem Menschen einer der letzten, der mit der Figur und dem Menschen noch einmal wirklich überzeugend umgeht.